0: Heerlijk om de Heer zo te aanbidden. Hij is goed, hij is groot. Hij is ook groot in het kleine. Hij past bij ons. Wij passen bij hem. Vind je dat niet geweldig? Want als je weet dat je bij hem past, dan, ja, dan is hij ook altijd bij je. Dan past hij gewoon in het dagelijks leven. Wat je leeft, dan weet je, hij is daar. En soms is hij in grote dingen, maar hij is vooral ook een liefhebber van het kleine. En... Wij hebben kleine boekjes gemaakt. <laughs> ik weet niet hoe ik op het bruggetje kom, maar... Kijk, uh, we hadden er al vier, misschien ken je ze. Een boekje voor vaders, voor moeders. Uh, over het kruis, de Passion. En een die heet, uh, Aan jou is alles mooi. Dat zijn cadeauboekjes. boekjes. En raad welke het beste verkocht wordt. Welke het beste weggegeven wordt voor mensen als cadeau. Aan jou is alles mooi. Wil je graag aan de ander geven? Maar we hebben er weer drie gemaakt. We hebben niet stilgezeten deze zomer. Ze zijn net uit. En de eerste is 100% genade. Ook weer een boekje om weg te geven. En dit gaat gewoon, nou eigenlijk helemaal niet gewoon, over wat is nou genade. En dat kun je in allerlei manieren, kun je dat proberen te verwoorden. Maar soms is het fijn als je gewoon compact kan weggeven in een boekje met leuke tekeningetjes erbij. Dus kijk er even naar als je denkt, dat is wat voor mij. Lang zul je leven. Hoe vind je dat? Dat is een boekje voor mensen die zich een beetje bewust worden dat ze ouder worden. En er zit zoveel zegen in ouder worden. Want naarmate je ouder wordt, draag je steeds meer vrucht in je leven. Daar gaat het over. Ook leuk om weg te geven. Dit wordt de tweede hit, denk ik. En dit is eigenlijk een boekje... Ja, ik vind het zelf heel erg mooi. Ik heb het zelf geschreven. Maar een boekje wat um, troost biedt. Het heet ook Troost. Je bent niet alleen. De beste troost die je kunt krijgen, en soms is dat in een boekje, uh, is dat om te beseffen dat je niet alleen bent. Dat er zelfs in vragen die niet beantwoord worden in je leven, dat er mensen om je heen zijn die daarin staan, die daarbij staan. En dat God daarin is, want hij zal er zijn. Daar gaat dit boekje over. Uh, ik ga erin ook door uh, het leven van Job bijvoorbeeld. Met een hoop vragen, maar ook uitzicht op wat God doet in ieders leven. Troost. Dus heb je iemand in je omgeving of wil je zelf getroost worden, dan zijn dat weer nieuwe boekjes. We hebben weer twee klaar liggen, die komen volgend jaar uit. Jan geeft ze heel erg mooi vorm, zodat het ook echt een cadeauboekje zal zijn. Als je er plezier in hebt om weg te geven, maak er gebruik van. Voor ons is dit echt steeds weer uitdelen. Het is niet zozeer dat we denken we moeten veel boekjes maken, want dat is commercieel. Zo denken we helemaal niet, maar wel we maken boekjes om weg te geven. Om het evangelie te verspreiden en andere mensen blij te maken. Nou, dit is een boek, dat is een hele dikke, het is totaal anders. Dat is ook niet van mij, maar van een theoloog, Michael Eaton. Een Brit die vooral in Afrika en in Azië heeft gewerkt. Hij is vorig jaar overleden. En uh, Dit boek heet Genade en verantwoordelijkheid opnieuw doordacht. Dit is een systematische uiteenzetting van genade, zoals dat in de Bijbel getoond wordt. Hoe de wet eigenlijk Tijdelijk was, maar hoe genade al in het leven van Abraham en tot op uh, deze dag eigenlijk de invloed is die God, God uitoefent in ons leven. Als je houdt van bijbelstudie, als je houdt van systematische theologie op een uh, helder geschreven manier. En als je denkt van ik wil eigenlijk eens een goede uiteenzetting hebben van de theologie van genade, hè, de, het evangelie van genade, is dit echt een boek. Een aanrader. Het is, denk ik, uniek in Nederland dat het uitgebracht is. Um, het heeft een grote invloed in de wereld. Uh, ik denk ook dat veel predikers die wij kennen vanuit andere landen uh, zijn theologie kennen. Want het is niet zijn enige boek. Hij heeft er heel veel geschreven. Hij heeft ook elk bijbelboek becommentarieerd vanuit genade. Maar dan is dit een aanrader. Of als je denkt, van, ik heb van die bolle bozen uh, die in mijn omgeving zijn... die meer over genade willen weten... Is dit een geweldig boek? Ook net uit. Um, ja, en dan hebben we nog meer daar liggen op de boekentafel. We hebben gewoon maar wat meegenomen. Nieuwe seizoen, dus uh, kijk maar of je daar zin in hebt, gebruik van maakt. Je kunt betalen uh, met je creditcard als je wil, komt allemaal goed. Praise his name. Ja. En ook deze boekjes aanbidden Jezus. Daar zijn we op uit, daar geven we uitdrukking aan. En dat doen we eigenlijk omdat we weten dat Hij gelooft in ons. Laat maar zien, dat is de titel van de komende, het komende half uur waar we het over zullen hebben. Jezus gelooft in ons. En het wonderlijke is dat wij eigenlijk daar ons vaak niet zo bewust van zijn. Dat we ons niet zo bewust ervan zijn dat Jezus zoveel geloof heeft... dat hij altijd iets van geloof aan ons kan geven wat we zelf missen. Ja? Wij missen soms geloof. Weet je, het is bijzonder dat Jezus gestorven is voor onze zonden. Want dan zeggen we, hij heeft daar een oplossing voor. Voor onze tekorten heeft hij een oplossing. Hij is gestorven aan het kruis voor onze zonden. Dat is geweldig. Ja? Hij heeft onze tekorten gedragen... Maar weet je dat een van onze tekorten waar we ons soms zorgen over maken, ongeloof is? En dat we dan denken, dat moet ik dan maar zelf uitzoeken. En ik hoop dat ik dat geloof nog eens een keer kan gaan pakken. En als ik dat heb, dan gaat het beter. Of dan snap ik het. Of dan komt God echt in mijn leven. Ja. Terwijl het andersom is. Wij komen veel geloof tekort. Maar hij heeft zoveel geloof in ons, dat hij ons dat wil geven. En dat gaat hij ons deze ochtend op een wonderlijke manier geven. Ja. Want zijn woord gaat open, hij gaat spreken en dan zeg je, hij gelooft in mij. En als ik het zelf niet geloof, dan gelooft hij het nog. Dat is wat, dat is wat. Er was een man die zei, ik geloof, maar kom mijn ongeloof te hulp. Ken je dat? Marcus 9, laat maar even zien. Zo'n verhalen, geschiedenis, uh, wat zich afspeelt eigenlijk direct naar een hoogtepunt van Jezus. Jezus gaat de berg op met drie van zijn discipelen en hij wordt verheerlijkt. Eigenlijk krijgt hij een soort omkering in zijn bestaan dat hij binnenstebuiten gekeerd wordt. Dat zijn lichaam gaat stralen, wat erin zit, dat komt eruit. En dat wordt gezien in zijn lichaam en dat is eigenlijk een plaatje van hoe wij straks allemaal zullen zijn, verheerlijkt. Dat God door ons heen straalt op zo'n manier dat dit lichaam, wat eigenlijk nog zijn beperkingen heeft, geen beperkingen meer kent. Omdat wat erin zit er helemaal uitkomt. En die drie discipelen die vergapen zich eraan. En Mozes en Elia die moeten hun mond houden. Hè? En die moeten weer verdwijnen, want er is iets nieuws gebeurd. God heeft een nieuw plan, een, 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 een verbond met ons waarvan die zegt ik ga nooit meer bij je vandaan. En het hangt niet meer van jou af, het hangt nu allemaal van mij af. Ik geloof in je. En dat zegt hij eigenlijk tegen Jezus. Hè. Jij bent mijn geliefde zoon van wie ik zoveel hou. Luister dan ook, zegt hij tegen de omstanders, naar hem. Ja. En dan daalt Jezus de berg af en dan zit hij weer in zijn oude lichaam, in zijn menselijke lichaam. Hè, zoals wij ook een lichaam hebben. En dan komt hij terecht in een discussie. Beneden bij de berg zijn allerlei mensen druk aan het discussiëren. En er is een hoop tumult en een hoop agressie bijna. En wat is er dan aan de hand? Dan staat daar een man en die heeft een zoon. En die zoon die leidt aan zulke epileptische aanvallen, zouden wij zeggen. Maar de Bijbel zegt hij had een bezetheid, hij had een boze geest in zich. Dat hij af en toe tegen de grond sloeg en dat hij schuimbekte en dat hij eigenlijk zichzelf niet meer was. Hij was eigenlijk bezet door machten die zeiden, jij moet dood. Doodsmachten waren in zijn leven. En Jezus staat daar en die ziet dat en dan dringen de mensen aan hem op. En die zeggen, ja we wilden eigenlijk dat u hem genas, maar u was er niet. Toen zijn we naar de discipelen toegegaan en die kunnen hem niet gelezen. Wat een dilemma. Er is eigenlijk geen geloof. En misschien hebben die discipelen wel gedacht, ja wij moeten het geloven en dan gaat het gebeuren. En dan krijg je van die tafereelen, dat er een soort wedstrijd ontstaat van wie gelooft het meeste en wie kan die man en die jongen genezen. Ja. En dan stapt die vader van die zoon, die stapt naar Jezus toe en dan ziet Jezus die jongen en dan begint die man begint te praten, begint zijn nood te klagen. En die zegt ja, hij is eigenlijk van kleins af aan al zo en het is zo erg dat af en toe dan stuitert hij en dan valt hij en dan valt hij gewoon in het water. Dus ik heb altijd zorg over hem. En soms dan valt hij in het vuur. Die machten, die zijn zo met hem bezig, dat hij er niet mag zijn. Dat is verschrikkelijk. En dan zegt Jezus, wat wil je dan? Hij zegt, als u het kan, wilt u hem dan genezen? En dan zegt Jezus, als ik het kan, alles is mogelijk voor wie gelooft. En dan zegt die man in zijn nood, ik geloof. Maar tegelijk schiet het door hem heen. Ik geloof eigenlijk helemaal niet. Kom, mijn ongeloof te hulp. Ja. En dan geneest Jezus deze jongen. En die staat op en die is vrij. En hij geeft die zoon terug aan zijn vader. Zoals een zoon moet zijn, mag zijn. Genezen. Iemand die zijn eigen weg mag leren gaan. Die niet meer voortdurend gecontroleerd moet worden omdat het gevaarlijk is in zijn leven. Omdat de machten bezig zijn om hem te doden. Hij overwint de dood, Jezus. De machten van de dood. Hij gelooft in de Vader. Hij gelooft in die Zoon. Hij geeft hem dat leven wat overwint. Ik geloof. Soms zeggen we dat. Hè? Ik geloof, ik geloof. Volgens mij stelt zo'n liedje. Hè? Ik geloof. Hè? Maar eigenlijk zouden we moeten zingen... Kom mijn ongeloof te hulp. Want laten we eerlijk zijn... Hoe vaak is het niet zo dat we het helemaal niet geloven? En dan zeggen we, ik voel het niet. Of ik zie het niet. Ja, maar dat is dus weer geen geloof. Hè? Dan ben je eigenlijk afgestemd op andere dingen. Want geloof is iets wat binnenin gebeurt. De Bijbel zegt, geloof is de zekerheid van de dingen die je niet ziet. Dat je van binnen weet, zo is het. Zelfs tegen allerlei zaken in om je heen. En daarin komt geloof tot zijn recht... Want dan ga je dingen die je niet ziet, ga je toch zien. Die komen toch tot leven dan. Die komen toch tot aanschijn. Dat is zoals God sprak. Hij sprak en het was er. En hij spreekt ons geloof in. Hij is degene die in ons gelooft. Nou, laten we daar de Bijbel eens verder over opslaan. Want dan wil ik lezen uit gelaten 2 vers 20. En uh, laten we maar zien, dat ene versje... Dat is eigenlijk een heel bijzonder vers. Hè? Er staat, mijn leven hier op aarde. Er is ook een leven straks. Maar in mijn leven hier op aarde, leef ik in het geloof in de Zoon van God. Als je je Bijbel opslaat, dan staat er, leef ik mijn leven in het, in het geloof van God. Dus ik leef op aarde en ik geloof in de Zoon van God. Dat is eigenlijk wat wij denken dat er zou moeten staan en waar wij altijd mee bezig zijn. Ik moet geloven in Jezus. Ik moet geloven in de Zoon van God. Ik moet mij uitstrekken naar hem. Hoor je dat wel eens? Strek je meer uit naar hem. Hè? Je wordt er zelf uitgestrekt van. Je krijgt er rekproblemen mee als je dat zo vaak zegt. Want dan is het weer jouw geloof. Ja. God wil wel dat we geloof hebben. Maar het werkt andersom. In de grondtekst staat... Nu leef ik mijn leven hier op aarde in het geloof van de Zoon van God. Dus je zou eigenlijk, als je je Bijbel bij je hebt, je hebt een pen, zou je eigenlijk in even heel fijntjes weg moeten strepen en in de kantlijn moeten zetten van met hoofdletters en een uitroepteken. Want dit is heel wat anders. Ja. En het wonderlijke is dat op elf plaatsen in het Nieuwe Testament, als het gaat over het geloof in Jezus Christus, ons geloof in Jezus Christus, dat dat er helemaal niet staat, maar dat er staat het geloof van Jezus in ons. En het is... In onze vertalingen niet zo vertaald, behalve als je teruggaat naar, wat is het, 16 zoveel, de statenvertaling. Die zet overal consequent van. Die hadden het begrepen. En daarna is het steeds in geworden. Zo van, kan toch niet dat hij geloof in ons heeft, laten we er maar in van maken. Wij geloven in hem, in plaats van hij gelooft zijn geloof van hem in ons. Van, dat staat nou, als we dat nou eens even in zijn totaliteit lezen, 2 vers 19 en 20, dus we gaan het even iets breder lezen. Dan staat er, want ik ben gestorven voor de wet en leef niet langer, of ik ben gestorven door de wet en leef niet langer voor de wet, maar voor God. Met Christus ben ik gekruisigd. Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde, leef ik in het geloof... Van de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft overgegeven. Dat is wat? Dus hij heeft mij liefgehad, hij heeft zich voor mij overgegeven, want hij had geloof in mij. Het is ook logisch eigenlijk dat het gaat over het geloof van Jezus. Want hij heeft mij liefgehad, want hij heeft zich voor mij overgegeven. Ja, hij gelooft in mij. Kijk maar, toen hij stierf aan het kruis, toen hij zich overgaf aan mij, toen was dat omdat hij geloof in mij had. Omdat hij dingen zag in mij die ik zelf nog niet zie. Dat is wat, want dat is dat geloof. En als je dan gaat kijken naar Jezus aan het kruis, die mij heeft liefgehad, die zich voor mij heeft overgegeven, dan komt er iets los van. Dat deed hij dus omdat hij in mij geloofde. Dat gaat mijn leven genezen. Dat gaat mijn leven goed doen. Dat gaat mij hoop voor de toekomst geven. Dat gaat me uittillen voor onder, uh, uit sommige omstandigheden die, die lastig zijn. Omdat ik er overheen kijk naar het geloof dat hij in mij heeft. Dat maakt het gemakkelijker om ook gewoon in het dagelijks leven te leven. En om gewoon met mijn dingetjes bezig te zijn waar ik mee bezig moet zijn. Hij heeft er geloof in. Zou ik er dan geen geloof in hebben? Wat een kracht zit daarin. Maar Paulus moet wel eerst met wat dingen afrekenen. In deze tekst. Daarom heb ik ze even losgeknipt. Hè? Hij zegt, ik ben gestorven door de wet en leef niet langer voor de wet. Want je kunt ook denken, ik moet geloof hebben in de wet. En als ik dat doe, dan heeft de wet geloof in mij en dan krijg ik een compliment. Want zo werkt de wet. Hè? Als je je eraan moet houden en je houdt je eraan, dan voel je je goed. Alsof de wet geloof in je heeft, maar de wet is een ding. De wet zijn woorden, is geen persoon. De wet heeft geen geloof. De wet wekt ook geen geloof op. Maar er zijn mensen die denken, als ik me nou maar goed gedraag, dan ervaar ik wel complimentjes. En dan gaan mensen wel in mij geloven. Of dan gaat God wel in mij geloven. Maar zo werkt het niet, hè? Want ik ben gestorven door de wet. De wet zegt, als je zondigt, moet je dood. En als je dat gelooft, dan ga je dood. Ja. Nou, Paulus zegt, als je gelooft in Jezus, ben je met Jezus gestorven. Door de wet ben je gestorven. En daarom leef ik niet langer voor de wet. Ik laat mijn geloof in mezelf en het geloof van God in mij niet afhangen van de wet. Ik ben daar dood voor. Ik leef niet langer voor de wet. En dan gaat hij verder en dan zegt hij er is nog een probleem. Dat moet ik ook even opruimen. Want met Christus ben ik gekruisigd. Ik zelf leef niet meer. Maar Christus leeft in mij. Want je kunt ook in jezelf geloven, of niet? Maar dat is ook een probleem, want als je dan tekort schiet of faalt, dan wordt je geloof wel eventjes heel flink geschud. En dan kun je van binnen heel teleurgesteld raken en nog beter je best gaan doen. Of nog harder gaan schreeuwen. Of nog meer jezelf verdoven. Al die problemen die naar je toe komen, als je denkt dat je geloof moet hebben in jezelf en als het even niet lukt. Dit is het geloof van de wereld. Hè? Het geloof van de wet is, de, is het geloof van de godsdienst. In godsdienst gaat het altijd over wetten die je moet houden, rituelen die je moet doen. En het geloof van deze wereld, die godsdienst zeggen ze, heeft afgezworen. Wat houden ze dan over? Dat ze zelf god zijn, dat ze in zichzelf moeten geloven. Je was een leeuw, een lion king, maar eerst was je een klein leeuwenwelpje. En was er een hele gemene, vervelende oom, die echt niet in je geloofde. En dat moest je dan overwinnen en dan kon je, wauw, weet je wel. Dat is het geloof in jezelf. Alle Walt Disney films, en daar worden onze kinderen mee opgevoed. Hè? En ik hou van Walt Disney films, dus dat is het probleem niet. Hè? Maar gaan eigenlijk in de kern over, leer te geloven in jezelf. Wij moeten leren te begrijpen dat ik met Christus gestorven ben. En dat het niet meer mijn ik is die de boventoon moet voeren, maar Christus die in mij leeft. En die gelooft in mij. En die mij heeft lief gehad. En die zich voor mij heeft overgegeven. Ja, daar gaat het om. Ik heb daar een tekeningetje van gemaakt, laat maar even zien. Kijk. Je liep te zeulen met jezelf, met dat ik. Of er nou een wet aan hing of niet. Wat was dat zwaar? Om te moeten geloven in jezelf. En dan zeg je, ik geef mij over aan Jezus, want hij gaf zich eerst over aan mij. Dat ik, dat mag aan het kruis. En wat zie je dan? Een ventje dat vrij is. En die vrijheid wordt bevestigd door God die zegt, nou ga ik in jou geloven. Kom maar tevoorschijn zoals je bent, want ik geloof in jou. Ik leef het leven van het geloof van Jezus. Ja. Ik zelf leef niet meer, ik ben gestorven voor de wet hè? en ik zelf leef niet meer. Maar in mijn leven hier op aarde leef ik door het geloof van de Zoon van God. Die mij heeft lief gehad, die zich voor mij heeft overgegeven. Wat een vrijheid. Waarom lopen we nog met onszelf te zeulen als we vrij mogen zijn? Nou, Paulus zegt ook zoiets in gelaten 2 vers 16. Laat maar zien. Wij weten dat niemand als rechtvaardiger wordt aangenomen door de wet na te leven. Maar door het geloof van Jezus Christus. Daar staat het weer. Hè? En daar staat in onze vertaling weer door het geloof in Jezus Christus. Maar waar het hier over gaat, dat is het grote plan van God. God zegt, ik wil kinderen. En die wil ik rechtvaardigen, die wil ik goedkeuren. Die wil ik zo laten zijn, dat ze goed zijn in mijn ogen, zoals het oorspronkelijk bedoeld was. Dat ze recht kunnen staan voor mij, rechtvaardig. En hoe doe ik dat nou? Ik kan ze de wet geven, zodat ze het zelf proberen, maar dat lukt ze niet. Nee, ik vraag aan mijn zoon, wil jij zorgen dat mijn kinderen... Bij mij terugkomen als goedgekeurde, als rechtvaardige. Wil jij daarvoor zorgen dat ik weer kinderen krijg? Daar gaat het hier over. En dan zijn wij aangenomen als kinderen. En dan ontvangen we de Heilige Geest die alleen maar in Gods kinderen kan wonen. Vroeger, voor Jezus, kwam de Heilige Geest wel eens op iemand. Maar in... Mensen, dat was alleen maar mogelijk als je zonder zonde was. En God reinigt ons van de zonde, zoals Jezus zonder zonde is. En Jezus ontving de Heilige Geest. Wij mogen de Heilige Geest ontvangen. Kinderen van God zijn die zeggen, door de geest, ik ben gerechtvaardigd. En hoe komt dat nou? Omdat Jezus die weg ging waarin hij geloofde in ons. Hij gaf zichzelf omdat hij geloofde in ons. Dus wij zijn gerechtvaardigd omdat hij geloofde in ons. Hij ziet in ons wat we soms in onszelf niet zien. Zijn geloof helpt ons om te begrijpen dat we kinderen van God zijn. Dat we gerechtvaardigd zijn. Dat Gods genade genoeg is om te zijn wat we mogen zijn. Kinderen van God. Ja, geweldige tekst, hè? Weer dat van wat daar staat. Hè? En nog één, ook in gelaten. Ik heb maar even gefocust op gelaten. He, omdat die brief dat heel duidelijk uitlegt, weer dat van de belofte kon worden gegeven op grond van het geloof van Jezus Christus. Namelijk aan wie op hem vertrouwen. De belofte kon gegeven worden op grond van het geloof van Christus. Welke belofte? Paulus heeft het hierover dat Abraham beloften kreeg. Dat hij kinderen nageslacht zou krijgen. En dat die net zo gezien en behandeld zouden worden als Abraham. Namelijk als rechtvaardigen. Waar God een verbond mee wilde sluiten. Zo van, ik laat je nooit meer gaan. En die belofte is eigenlijk de belofte van het zoonschap. Van het kind zijn. Een kind van God. En die belofte wordt bevestigd, bekrachtigd door de Heilige Geest. De belofte van de Geest zal over je komen. Zal in je komen, zal uitwerken wie je bent. Ja, die belofte, die is waar geworden door het geloof van Jezus. Is dat niet bijzonder? Dan kijk je in de spiegel en denk je, hoe kan hij nou toch geloof opbrengen voor mij? Hoe kan hij nou zoveel in mij zien, wat ik in mezelf helemaal niet zie? En wat mensen om me heen soms helemaal niet in me zien? Het lijkt net alsof hij de prijs behaald heeft. Hij is de zoon van God. Hij is die weggegaan, de dood in. Alle zonden heeft hij meegenomen. Hij is opgestaan uit de dood. En hij is verheerlijkt. hij is gekroond. Hij zit op de toon. Hij is, ja, hij is de held, hij is degene zoals een mens zou moeten zijn. Hij is de overwinnaar. Hij heeft de overwinning behaald. En dan kijkt hij naar mij. En dan loop ik daar te zeulen op mijn weg. Hij heeft zijn weg al afgelegd. En zegt hij zegt, ik heb geloof in jou. Ik heb zoveel geloof in jou, dat wat ik heb behaald, dat geef ik aan jou. Ik geef jou de prijs. Kijk, dat is eigenlijk het plaatje wat ik dan wil laten zien. Laat maar even zien. Hè. Wat een sport, eerst zelf winnen en dan mij ophalen. Zie je? Dat is een hele grote atleet, een hele dikke met van die kuiten dat als hij zijn broek aan wil trekken, dan komen ze niet over zijn kuiten heen, zo, zo, zo sterk is hij. En die draagt dan een klein zwak meisje, die zich verbaast, en dan zegt die grote sportheld, die zegt, dit is nou genade. Ik heb zoveel geloof in je, dat ik je ophaal en je de finish overdraag. Dat is wat. Is het niet bijzonder als iemand geloof in je heeft? Ik weet niet, als je het nou eens even trekt, gewoon aan je eigen leven en in het dagelijks bestaan met mensen om je heen. Wie gelooft er in je? Dat is wel eens een goede vraag, of niet? Wie investeert, wie zegt van ik zie je zitten. Hè? Ik ga met je mee, ik zorg dat je samen met mij, kom op. Ik had een vader die vertrok uit mijn leven toen ik twaalf was. Die had niet veel geloof in mij. Dat had hij ervoor ook niet laten merken. Maar er kwam langzaam verandering in. En naarmate ik ouder werd en hij ook ouder werd, liet hij soms zien dat hij toch wel iets van geloof in mij had. En dat was bijvoorbeeld op het moment dat hij mij geld gaf om mijn rijbewijs te halen. Vind je dat niet leuk? Gescheiden vader, ik zag hem twee, drie keer per jaar. Maar hij gaf me wel geld om mijn rijbewijs te halen. Ik heb geloof in jou. Hij zei eigenlijk van moderne mensen, moderne jongens moeten hun rijbewijs halen. En ik kon mijn rijbewijs gaan halen. Kijk, dat ik daarna nog regelmatig brokken maak... En dat als ik moet inparkeren soms vraagt maar Jan, wil jij het doen? Ja. He? Ja, toch? Ai, ai, ai. Maar dat is toch bijzonder? Hij heeft er geloof in. Ondanks dat hij weet dat ik helemaal niet zo'n held ben. Ik weet niet of hij dat wist, maar bij wijze van spreken had hij kunnen bedenken. Hij had er geloof in. Hij investeerde in mij. Het is geweldig als iemand die in je investeert. Hij deed het nog een keer. Hè? Hij zag dat ik ging tekenen. En hij gaf mij een schildersezel. Ja. Hij heeft nog gezien dat ik de eerste stripplaten gemaakt heb van dat stripboek Jezus Messias. Hij heeft niet gezien dat dat boek zoveel gedrukt werd hè, en in zoveel talen over de hele wereld gaat. Dat heeft hij niet gezien. Want toen was hij al overleden. Maar hij had geloof in dat tekentalent van mij. En wat eruit voortkwam... ja. Dat heeft hij niet gezien, maar dat geloof heeft mij wel geholpen om mijn tekentalent serieus te nemen. Ja, iemand heeft geloof in je. Maar weet je wat misschien wel het bijzonderste is, wat hij mij gaf als geloof in mij, dat, is, dat zijn woorden geweest. Dat, dat is dat hij zei, jij bent een 100% mens. Waarmee hij bedoelde niet dat ik 100% mens was, want dat ben ik toch wel. Dat zijn we allemaal. Maar dat hij bedoelde, jij gaat ergens 100% voor. En dat is mooi, want dat bevestigt eigenlijk wie ik ben en dat helpt mij om dat ook te zijn. Nou, dat is geloof hebben in iemand. Jezus heeft geloof in ons als hij gaat spreken in je leven. Want het is fijn als je dat geloof ook hoort, daarom zijn we zondags hier. Dan is dat om eruit te laten komen wat erin zit. En als je daar goed naar luistert en op afgestemd bent... Dan ga je verbaasd staan over jezelf. Dan denk je, ik wist niet dat het in me was. Nee, zegt Jezus, maar ik had het wel gezien en ik heb het gezegd. Ik heb geloof in je. En dan is het niet zozeer dat je geloof in jezelf hebt. Maar dan is het dat je geloof ontvangt om geloof in jezelf te hebben. Dat is wat anders. Dan hoef je jezelf niet op te blazen. Maar dan kun je heel rustig en eenvoudig leven. En heel goed weten dat hij geloof in je heeft. Want stel je voor dat mijn vader op mijn twaalfde, dat ik hem nooit meer gezien had. Had ik dan ook zijn gaan tekenen? Had ik dan ook een rijbewijs gehaald? Had ik dan ook geloofd dat ik een 100% mens was? Ja, misschien wel. Want Jezus sprak ook in mijn leven. Ja. Van mensen kun je het soms niet hebben. Hè? Er zullen je mensen zijn die zeggen, ik weet helemaal niet wie er in mij gelooft. Sommigen wel, die zullen zeggen, oh dat herken ik. Maar als je dat nou niet hebt, Jezus gelooft in je. En die zegt, ik pik je op en ik draag je. Door dit leven heen, naar de finish. En die prijs die heb ik je al gegeven op het moment dat ik je aanraak. Want ik geloof in je. Is dat niet gelukkig? Weet je dat dat in de Bijbel staat? Dat tekenetje is gewoon een illustratie uit de Bijbel. Daar wil ik mee afsluiten. Hebreeën, Hebreeën 12. Nu zijn wij door zo'n grote menigte geloofsgetuigen omringd zijn. De Hebreeën schrijver die zegt van kijk eens wie er allemaal niet geloofden geloofsgetuigen, die ook wisten, God gelooft in mij. En die beloften zijn ook voor mij. Ja, nu we daardoor omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin wij steeds weer verstrikt waar, raken, van ons afwerpen. De last van de zonde. Weet je wat de kern is van de zonde? Je kunt een heel veel zeggen over zonde. Je kunt een heel boek aanleggen over zonde. Ja, maar dat is helemaal niet belangrijk. Het komt op één ding neer. Hè. Zonde is ongeloof. Volgens de Bijbel. Zonde is dat je onverschillig bent of niet wil accepteren dat God in jou gelooft. Ongeloof. Ja. Laten we die last nou van ons afwerpen. Dat ongeloof wat zegt het wordt niks met mij. Ja. Dat zelfbeklag, die veroordeling van onszelf of van elkaar. Ja. Wat het volgende is, als God gelooft in mij, dan zal hij ook wel geloof hebben in jou. Ja. Vind je dat niet leuk? Want dat brengt ons samen. En dat geeft ons dezelfde focus. Hij gelooft in ons. Laten we dan de last van de zonde, van ongeloof, van ons werpen. Waarin we steeds weer verstrikt raken. Want ja, dan loop je die wedloop En dan gaan die veters in elkaar van ongeloof. En dan val je. Ja. Nou ja, die grote man die valt niet. Maar als je het zelf zou lopen, wel. Laten we dan de wedstrijd lopen. Vastberaden, de wetloop, de wedstrijd lopen die voor ons ligt ja. en dan denk je, oh dan moet ik toch weer rennen nee, wacht eventjes laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof daar heb je het ja. als we kijken naar Jezus dan zie je dat Hij in ons gelooft Hij is begonnen, Hij is de grondlegger met dat geloof en Hij is de voltooier, Hij heeft de finish behaald in dat geloof in ons hij neemt ons mee. Dus als je kijkt naar hem, dan zit je niet in dat ongeloof. Dan raak je daar niet in verstrikt. Maar dan ben je vastberaden. Als hij mij gelooft, dan ga ik ervoor. Dan maak ik dat leven wat hij mij geeft, maak ik af. Samen met hem. En komt daar vrucht, komt daar zegen uit voort. Komt daar overwinning uit voort komt daaruit voort wat hij me al gegeven heeft. Hij heeft het al gegeven, ik mag het samen met hem uitwerken. Ik mag het uitpakken. Dat is de lol van mijn leven, omdat hij in mij gelooft. En dan staat het verder, dan gaat het nog even verder. Denkend aan de vreugde die voor hem lag, liet hij zich niet afschrikken, Jezus, door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God. Hij heeft de overwinning behaald. Hij is die diepste weg gegaan van het kruis. Hij neemt ons mee, ook als het nodig is, als het moeilijk wordt, als we door ellende heen gaan, in dat leven, in die overwinning die Hij ons schunt, omdat Hij in ons gelooft. Waarom? Omdat er vreugde ligt voor. Hem. Hij is het gedaan, hij heeft het gedaan. Hij had er vreugde in om geloof in ons te hebben. Hij had er zin in, hij vond het geweldig. En dat gaf hem de kracht en de moed om dat ook te doen. En die vreugde, die deelt hij met ons. Want dan zegt hij van, als ik in jou geloof, wat komt er dan bij jou los? Als ik in jou geloof, wat gebeurt er dan van binnen? Als Jezus zegt, ik geloof in jou, wekt dat dan vreugde bij je op? Als je het echt gelooft, Dan wel vrucht van de geest, vreugde hij zegt jij bent mijn geliefde kind hij getuigt met onze geest dat we kinderen van God zijn, dat is de belofte wij zijn gerechtvaardigd, zie ik het soms niet, hij ziet het wel en hij gelooft erin word je daar blij van? word je daar blij van? ja, ja zeg maar dank u Jezus zijn geest komt nu naar je toe. En hij zegt, ik geloof in je. Ik geloof in je. Laat je vullen met die vrede dat hij zoveel geloof in je heeft. Je mag zeggen, oh, wat gaaf dat ik me daarom mag overgegeven. Die zich voor mij heeft overgegeven. Die houding wil ik ook aannemen. Ik wil me spiegelen. Ik wil ook hetzelfde zijn als wat u bent. Als u die geliefde zoon bent. Dan ik ook. Ik geef me over aan uw geloof. Dank u, Jezus. Dank u dat u ons daarin zegent Dat we daar verbonden mee mogen zijn. Dat u zich nu verbindt aan ons met uw geloof. En dat we ongeloof van ons af mogen werpen. En ons mogen versterken in het besef. Hoe goed u bent. Dat u zich voor mij heeft overgegeven omdat u mij lief had, omdat u van mij hield en omdat die liefde praktisch werd in het feit dat u in mij gelooft. Dat neem ik graag aan, Heer. Daar ga ik graag mee wandelen samen met u, dat ga ik graag uitwerken in het dagelijks leven. In moeite, in zorgen, in pijn, in verdriet, ook in hoogtepunten. Hier dat dat geloof in u sterker wordt, dat geloof van u in mij... En dat het eruit komt als vreugde en als vrucht. Dank u daarvoor.